0: Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité, et bienvenue à la capsule transitionnelle numéro 21, intitulée « La véritable reconnaissance à vivre, c'est celle de l'intérieur ». Je suis Yvan Poirier, en esprit libre, et je vous souhaite la bienvenue, en vue justement de cette capsule transitionnelle. Voyez-vous que nous le voulions ou pas, nous sommes à basculer la conscience afin que nous puissions nous reconnaître de l'intérieur. Il n'est plus le temps de revendiquer la reconnaissance comme étant le besoin de se faire reconnaître par l'extérieur. Peu importe ce que nous avons accompli ou pas au sein de ce monde éphémère. En fait, c'est plutôt l'ego qui veut se faire reconnaître. L'Esprit-Saint n'a pas besoin de se faire reconnaître. Il est sans question et sans besoin, parce que éternel. Nous sommes rentrés dans la résolution totale afin de tourner notre regard vers l'intériorité, où tout a été caché et occulté pendant les millénaires. Nous sortons littéralement de l'illusion de l'ego, de ce monde, quel qu'il soit, peu importe son histoire. Nous sommes plutôt à réabsorber cet éphémère afin d'avoir un nouveau regard de qui nous sommes éternellement, afin de nous reconnaître au-delà même de la multidimensionnalité. Il s'agit donc de tourner la page sur le passé, sur notre histoire, afin de reconnaître ce que et ce qui nous sommes réellement avant la création. Parce que nous sommes vraiment antérieurs à toute création, malgré que nous soyons les créateurs, et les co-créateurs de celle ci Nous sortons de ce monde rempli de mensonges, de déviations, de programmations, de résistances et d'illusions afin d'entrer au bercail en notre éternité, voire en absolu. Donc, il est le moment juste et parfait de nous reconnaître afin de renouer avec l'Esprit-Saint qui nous indique le chemin de la vérité absolue. Qu'est-ce que la reconnaissance de soi, dans le sens au-delà de la personne, voire de l'ego? Cette reconnaissance commence par la gratitude envers soi et aussi vers autrui. C'est l'identification du « je suis », en réalité l'unité. C'est d'avoir cette estime de soi sans prétention. Et sans vouloir nous prétendre d'aucune façon vis-à-vis des autres. C'est d'être dans l'acceptation de toutes les situations dans cette vie. C'est nous adapter facilement aux situations, quelles qu'elles soient. C'est éviter la vanité, l'orgueil, ou même d'être imbu de soi-même. C'est accepter, comme on est, tout ce que nous avons fait. C'est accepter aussi que nous nous sommes culpabilisés, que nous avons des regrets, ou nous avons avons eu des errances, peu importe le temps, peu importe les incarnations. C'est plutôt prioriser l'être intérieur et de disparaître de ce monde graduellement. C'est faire confiance en sa propre lumière. C'est apprendre à se pardonner et à pardonner. C'est s'aimer et aimer les autres comme nous devons nous aimer. Maintenant, que représente vraiment la non-reconnaissance? Celle-ci représente le regard que nous avons vers l'extérieur de continuellement projeter le futur, la peur du lendemain, le fait de juger ou même de condamner quiconque ou quoi que ce soit. C'est toujours se passer après les autres par peur. C'est la peur d'admettre autant ses qualités que de ses défauts. C'est se comparer toujours sur les autres et en nous diminuant. Ou encore en nous temps. C'est se penser comme une victime des situations ou des autres. C'est aussi promouvoir les autres au détriment de soi, voire se ce médiocriser. C'est parfois se penser inférieur dans certaines situations ou supérieur, ce que moi j'appelle le sens du médiocrisme. C'est évaluer les autres et soi-même selon des apparences, ou l'onde de forme dégagée ou son histoire. En somme, qu'est-ce qui nous empêche de nous reconnaître? Tout ce que nous vivons intrinsèquement sur le plan négatif, avoir la peur de mourir, le doute de soi et d'autrui, la colère, la frustration, l'angoisse, la sec- l'anxiété. Pas heureux dans ce que nous faisons, ou avec lesquels nous cohabitons où nous travaillons. La peur de mal paraître devant nos pères. La peur du jugement venu de l'extérieur. La peur de manquer de quelque chose, une insécurité, que ce soit l'argent, le travail, le matériel. La peur de déranger. La peur de faire de la peine. La part de perdre son emploi la peur d'être malade, mais aussi le fait de se comparer aux autres, de regretter les erreurs, se culpabiliser sur nos faits, nos gestes, autant du présent que du passé. Pourquoi devons-nous commencer à nous reconnaître? Voyez-vous, la reconnaissance du scénario illusoire que nous avons créé avec l'extension de l'esprit a créé une dynamique qui nous a empêchés de nous reconnaître. Cependant, pour nous reconnaître, nous avons essentiellement changé notre point de vue sur nos réflexions, notre façon de vivre, notre philosophie de vie, peu importe. C'est avoir une vision juste de la vie. C'est reconnaître ce scénario que nous avons créé. C'est avoir une pensée juste et équitable. C'est avoir une parole et une écoute juste vis-à-vis quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est avoir cette action juste sans nous justifier inutilement. C'est... Nécessairement faire un effort juste, mais cela doit être naturel, mais sans se complaire, mais simplement se sentir bien face à cet effort. C'est avoir cette attention, c'est avoir une intention juste pour soi-même et pour autrui. Comment commence-t-on à se reconnaître multidimensionnellement par l'Esprit-Saint? Premièrement, c'est retourner notre conscience vers l'enfant intérieur. C'est par la reconnaissance de l'Esprit-Saint qui nous indique le chemin vers la liberté d'être au-delà de la forme existentielle ou de l'histoire. C'est être dans l'émerveillement du moment présent et de tout ce qui apparaît devant l'écran de notre conscience. C'est à être détaché de la forme, de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous avons vécu, en restant humble et authentique, s'en ayant de l'humour, sans se prendre au sérieux, mais tout en faisant les choses sérieusement. C'est ouvert à tout changement, qu'il soit personnel, social, sociétal, planétaire ou extraplanétaire. C'est avoir continuellement cette douceur avec quiconque, ou n'importe lesquelles des situations. C'est avoir cette compassion vibratoire face à soi-même et autrui. C'est reconnaître les autres dans ce qu'ils sont de meilleur, sans les juger, parce qu'ils sont également nous, au même titre. Au lieu lieu d'être dans l'égocentrisme, il est préférable de rayonner. Cette luminescence que que j'appelle le luminocentrisme. C'est s'abandonner à l'intelligence de la lumière. C'est lâcher prise sur le fait de vouloir avoir raison. C'est accepter dans ce que nous vivons sans revendiquer ou essayer de contrôler. C'est même accueillir ce qui se présente devant l'écran de la conscience dans notre vie de tous les jours en restant humblement dans l'observation et du lâcher-prise sur ce qui peut nous affecter. C'est résilier pour chaque situation qui nous concerne ou pas. C'est prendre sa place sans l'imposer. C'est donner un point de vue en écoutant celui des autres, en étant attentif. C'est apprécier que nous sommes de plus en plus dans l'essai maintenant, dans ce moment présent, dans ce silence intérieur. C'est s'aimer comme on est, c'est aimer les autres comme nous sommes. Être le plus souvent possible dans ce silence intérieur, dans le fait de rester tranquille, et garder son cœur ouvert dans l'essai maintenant. Rester calme, évidemment. Se détendre, de dormir, de s'amuser, de maintenir des relations justes et équitables. Dans le fait de se reconnaître, il y a un facteur inhérent qui permet justement de saisir que la reconnaissance est extrêmement importante vis-à-vis de l'accueil de ce que nous sommes en tant qu'Esprit-Saint. Ainsi, le renoncement est une autre mécanique qui permet la reconnaissance multidimensionnelle. Le renoncement signifie que nous renonçons selon ce que nous sommes en mesure d'appliquer à tous les niveaux de notre vie de tout ce qui existe en soi, l'ego, la personnalité, l'âme, les vies antérieures, les peurs, les souffrances, les peines, la tristesse, le rejet, l'abandon, les maladies, peu importe. Toutefois, je ne renonce et nous ne renonçons pas, pardon, euh, dans la vie, parce que nous pensons avoir décidé quoi que ce soit mais nous devons essentiellement renoncer à l'éphémère. Le renoncement est le dernier défi auquel nous sommes confrontés de Ridley, donc de tout ce que nous faisons, accomplissons et expérimentons sur cette terre. Que je vous rappelle, n'était qu'illusion. Le renoncement, c'est mettre fin à toute forme de dualité qui ont créé des conflits, des chicanes, du mépris et des jugements, pensant que nous avions raison dans telle ou telle situation. Le renoncement, c'est nous préparer à rejoindre en nous l'Esprit-Saint. Le renoncement, c'est être dans un état total de résignation qui se déploie vers l'absolu, qui est notre éternité. Le renoncement est l'ultime présent de l'humilité, soit celle de s'abandonner à l'intelligence de la lumière, tout en lâchant prise sur ce que nous sommes comme êtres humains. Peu importe notre personnalité ou peu importe ce que nous avons pu réaliser dans ce monde qui n'est certes pas la réalité. L'humilité nous transporte ineffablement vers la simplicité et la transparence faisant de nous un être détaché de toute forme, de toute expérience, de toute histoire, et même de toute dichotomie psychique ou psychologique. Le renoncement, c'est vivre le moment présent et mettre de côté l'existence actuelle en nous laissant adouber par le manteau bleu de la grâce. Il y a un être qui est appelé Bidi, qui s'appelle Nisarga. Data, qui nous dit, aujourd'hui plus que jamais, il vous faut renoncer à tout désir. Il vous faut renoncer, si cela vous est possible, à tout exercice, à toute pratique, et à tout élément qui est, encore il y a quelques semaines, était parfois indispensable pour nous permettre de stabiliser notre conscience dans l'approche d'un nouvel état qui sera celui de lêtre ouvrant ses ailes vers l'absolu. Il nous dit également que vivre l'absolu est en quelque sorte un abandon à soi-même, mais au-delà de l'abandon du renoncement. Le renoncement débouche sur l'absolu. Ce, renonce- ce renoncement n'est pas un déni. Ce renoncement n'est pas un abandon de ce qui est extérieur c'est un renoncement qui est tout intérieur. Espace hors de l'espace étant hors du temps. Où il ne peut exister nulle revendication puisqu'étant devenu l'absolu, il n'y a plus rien à revendiquer, ici comme ailleurs. Il est donc fondamental de reconnaître ce qui vient en ce moment. Nous parlons énormément de la loi d'action-réaction qui nous a maintenus On pourrait dire dans une forme de dualité à tous les points de vue au cours de nos vies. Cette loi d'action-réaction est remplacée par la loi d'action de grâce qui met fin à cette loi de cause et effet. Ainsi, la transcendance au niveau du garment ainsi que du libre arbitre permet justement de ne plus exister au sein de la personne, au sein de notre histoire. Ainsi, nous sommes libérés de tout, de tout avélissement, je peux dire. C'est nous préparer à l'ascension finale, où chacun la vit et la vivra en fonction, oui, de son taux vibratoire, mais surtout en fonction de la reconnaissance et de la résilience qu'il aura au cours de sa vie, mettant fin aux manifestations de l'ego. Seul l'amour vibral, l'amour authentique, permet justement à mettre fin à la loi d'action-réaction par l'entremise justement de cette action de grâce, qui met fin aussi à la dissolution de la conscience ordinaire et, évidemment, de tout ce qui est éphémère. Nous sommes dans une période de face-à-face, comme je vous l'ai déjà mentionné. Chacun doit constater par lui-même qu'il est au-delà de cette vie ici. Chacun doit réaliser qu'il existe, de l'autre côté du voile, de l'illusion, une autre vie qui est systémique, où la liberté est intégrale. Il s'agit d'un détachement, sous toutes ses formes, sans rejeter, sans nier, sans abandonner quiconque, mais plutôt terminer et mettre fin à toute illusion. Mettre fin au cheminement spirituel qui nous a maintenus dans des rituels et dans des histoires abracadabrantes, ou même dans le gouroutisme qui a exacerbé exacerbé, notre conscience. C'est maintenir le silence intérieur d'entendre vibrer en nous ce qu'est la lumière. C'est se reconnecter avec tous les éléments intérieurs. On va dire des feux. Que ce soit le feu de l'air, le feu de l'eau, le feu du feu, le feu de la terre, qui fait partie justement de cet état primordial, qui nous connecte graduellement, à nous libérer littéralement de l'ego, de la personne, de son histoire. C'est réaliser que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des révélations présentement de ce monde, et qui nous permettent justement de savoir enfin la vérité. De tout ce qui avait été caché à l'encontre de notre conscience. La reconnaissance multidimensionnelle permet justement de libérer la conscience ordinaire, ainsi que la sous-conscience de l'enfermement séculaire. Cette reconnaissance multidimensionnelle va également disparaître à un moment donné, lorsque l'intégration finale de l'Esprit-Saint permettra d'ouvrir la porte et de vivre essentiellement l'ascension finale. La connaissance multidimensionnelle permet de reconnaître l'Esprit-Saint de plus en plus avec conscience. Nous devons essentiellement reconnaître que nous sommes des êtres multidimensionnels, il va de soi. Que nous sommes un. Que nous sommes un avec la source. Que nous sommes un avec la lumière que nous sommes un avec l'alpha et l'oméga, que nous sommes la voie, la vérité et la vie, que nous sommes esprit éternel, que nous sommes et que nous avons été pendant des millénaires des artisans de la lumière, des semences étoiles, des êtres multidimensionnels, des êtres d'amour, qui essayaient, tant bien que mal, d'être en paix, d'être libres, d'être sereins et dans la joie de vivre. C'est être miséricordieux. C'est être dans le pardon quantique, le pardon intégral. C'est être dans l'intelligence du cœur. C'est être dans une conscience illimitée, c'est-à-dire une inconscience. C'est manifester la grâce de qui nous sommes avec le cœur. C'est maintenir cette vérité absolue qui est émanée, magnifiée, par l'état vibratoire de l'Esprit Saint. Parce que nous sommes tous et toutes des enfants de l'un, je vous rappelle. Les phases de renaissance multidimensionnelle avec l'Esprit Saint remettent en valeur nécessairement la reconnaissance de soi. Cependant, il y a des mécanismes qui sous-tendent tout ça. La déspiritualisation des anciens paradigmes, des voies, des religions, vers la spiritualité de la multidimensionnalité ou dans l'ADN quantique, permet justement de voir au-delà de la forme. La désillusion de l'illusion, de nos illusions, du jeu de la pièce de théâtre, dans dans laquelle nous avons été enfermés pendant des milliers d'années, avec l'ego, avec la personne, avec le mental, avec les incarnations, nous sommes présentement dans un constat vis-à-vis que le libre-arbitre, qui est l'apanage, on pourrait dire, la manifestation de l'ego, de la personne, n'est qu'illusion. C'est réaliser que l'illusion du bien et du mal, qui sont similaires évidemment, permet justement de comprendre que c'est issu uniquement de la dualité, donc toujours de la voie. de ce qu'on appelle... La loi d'action-réaction. Nous sommes dans une période d'abolition totale de la culpabilité, du regret ou du karma séculaire. Nous sommes à prendre conscience à l'égard des pensées, quelles qu'elles soient, qui se diffusent à travers la multidimensionnalité. Il s'agit évidemment de cesser de se prendre au sérieux, avec ces soi-disant connaissances, qu'elles soient livresques ou autres mais de faire les choses sérieusement et en toute conscience, en toute humilité, en toute simplicité, en toute transparence et en toute spontanéité. La conscientisation de nos dualités, nos frustrations, nos colères, ne sont pas ce qui nous sommes intérieurement. Mais ils habitent nécessairement la manifestation de l'ego dans sa façon de vivre. Nous ne sommes pas cet ego, je rappelle, nous ne sommes pas cette vie. Nous sommes maintenant dans une période où, de partons, de partons inconditionnels, et de réaliser que nous sommes miséricordieux, peu importe les situations ou les personnes. Nous sommes dans une période de détachement qui devient de plus en plus effectif, voire plus efficient, parce que la conscience augmente son taux vibratoire journellement Nous sommes enfin À vivre cette foi, non pas la foi aux croyances extérieures, mais plutôt à la foi de notre propre intérieur. Nous sommes maintenant à nous détourner de l'âme, afin que l'âme soit réabsorbée par l'esprit. Nous sommes à nous libérer de plus en plus des peurs, des angoisses, de l'anxiété. Tout ça disparaît, afin de revivre ce qu'on appelle la beauté, la liberté de ce qui nous sommes. Nous sommes à retrouver cette androgynie originelle qui nous réunifie du masculin au féminin sacré, du féminin au, au masculin sacré, via quoi? Via l'ADN quantique. Enfin, l'éternel féminin sacré se manifeste dans l'objectif de nous préparer à l'ultime voyage qui nous libère et de nous sortir de l'emprisonnement séculaire. Nous sommes notre seul maître, Je vous rappelle, nous ne sommes point attachés ou assujettis à quiconque, mais bien unifiés, en unité, avec tous nos frères et toutes nos sœurs de la lumière. Ainsi, nous rentrons dans ce pardon quantique qui représente la clé ultime de la connexion, voire la reconnexion instantanée avec l'Esprit-Saint. En outre, l'Esprit-Saint demeure la clé de notre multidimensionnalité, avec la source, avec Alcium. Ainsi, l'absolu évoque en nous notre propre vérité, que nous sommes à la fois rien et tout dans ce monde, et que nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous sommes maintenant à vivre cette multidimensionnalité où nous pouvons manifester dans différentes dimensions, même dans des mondes unifiés. Nous pouvons, lorsque nous, nous nous reconnaissons intérieurement, nous manifester à la fois dans plusieurs locations, soit holographiquement, soit anthropomorphiquement, soit phosphoriquement, soit éthériquement, soit sonorifiquement, soit corporifiquement dans des mondes de densité unifiée. somme, nous sommes une simple étincelle de lumière dans la densité qui peut se manifester dans une forme requise, avec un corps distinct, et ce, en fonction de l'état vibratoire de la conscience et du taux vibratoire qui fait partie justement de ce qui nous sommes intérieurement. La reconnaissance optimise les sauts quantiques. Évidemment, les lois de la mécanique quantique régissent chaque atome et chaque particule subatomique de la matière. Peu importe les endroits ou les planètes, ou les mondes dans la galaxie. Ainsi, l'infiniment petit des atomes et des particules subatomiques, subatomiques dis-je bien, se concilie dans l'infiniment grand. C'est les lois immuables de la mécanique quantique qui sont de plus en plus prouvées et vérifiées par la science moderne. La science a prouvé que nous sommes fondamentalement fait d'atomes ainsi que de particules subatomiques et également pour tout ce qui existe dans notre monde et dans les univers. La science a fait des essais concluants en projetant des rayons laser, des rayons ultraviolets et gamma sur l'almirail. Nos savants nous signalent que chaque atome ressemble à des mini-systèmes solaires où les électrons en orbite autour d'un noyau se manifestent comme les planètes qui gravitent autour du Soleil. Voyez-vous l'optimisation des sauts quantiques? Chaque saut quantique a pour effet de libérer une énergie avec un rayon luminique, voire des lignes d'énergie possédant une longueur d'onde très précise. C'est ainsi pour ces raisons que les atomes en mouvement créent des rayons de couleur spécifiques. Lorsque le saut quantique a été Provoqué par le réchauffement des, des électrons. Car les atomes d'électrons font un saut quantique sans toucher aux espaces qui les séparent de ce qui existe entre les orbites. Cette reconnaissance qui s'optimise par les sauts quantiques nous prouve que même la conscience, que même la science contemporaine par la mécanique quantique nous emmène plus loin dans l'éclosion de ces particules subatomiques et atomiques de toute espèce. La science spontanée de l'Esprit-Saint dans tout ce qui suit, parce que nous sommes à la veille de découvertes qui dépasseront nos facultés mentales ou intellectuelles, ainsi que nos sens physiques et psychiques. Cet éveil de la conscience aura Des répercussions directes et indirectes en nous, ce qui nous permettra de comprendre la vie ordinaire dans l'au-delà par une vie extraordinaire. Dans ces sauts quantiques, on nous amène évidemment à l'ADN quantique, voire de ces douze brins qui se révèlent via l'Esprit-Saint. Dans un premier temps, quels sont les résultats systémiques du désencircuitement de l'ADN quantique? ont été exécutés à notre détriment par les archontes. Il ne s'agit pas de condamner les archontes, il ne s'agit pas de juger, au contraire. Simplement, ça faisait partie du processus, de l'extension de l'Esprit-Saint, qui nous a forcé de vivre avec l'ego. Donc, nous avons été déconnectés du corps d'être-té, et ce corps dêtre est était bien si dans le soleil. Maintenant, depuis quelques années déjà, nous avons accès à ce corps dêtre pour quiconque sur la terre. Évidemment que notre ADN à deux brins était notre seule porte de sortie. Nous avons vécu une coupure du contact avec le savoir universel, du corps vibral. Nous avons été désencircuités des fréquences vibratoires de la radiance trinitaire, notre trinité, qu'on a appelé à l'époque le Père, le Fils et l'Esprit. Nous avons été court-circuités vis-à-vis de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clair senti. Nous avons été déconnectés, évidemment, de l'Esprit-Saint. Ce désencircuitement nous a forcé à être enfermés. Du fait que nous avons été déconnectés avec les énergies de l'amour vibral de la source une. Nous avons été déséquilibrés des centres psychiques, nous limitant seulement qu'à sept chakras, ainsi qu'à sept corps subtils qui était forcément et uniquement pour œuvrer au sein de la densité, tandis que nous devons réaliser que nous avons déjà cinq chakras supérieurs et cinq corps subtils supérieurs. Du fait que nous avons été coupés télépathiquement entre la race humaine et nos frères et sœurs intergalactiques, nous sommes maintenant dans une réminiscence afin de rentrer en contact facilement avec eux. Comme vous savez, notre mental a été désaxé. Notre mental a été subdivisé en deux hémisphères. Le côté gauche qui ne communiquait pas et ne communique pas avec le côté droit, et le côté droit qui ne communique pas avec le côté gauche, qui fait en sorte que nous sommes en dualité. Et c'est comme ça que nous avons été assujettis à des religions, à des doctrines, à des concepts, à à du gouroutisme ou à des soi-disant maîtres. C'est ainsi que nous avons perdu la maîtrise de toutes les contreparties de ce que nous sommes en tant qu'êtres de lumière. En vivant cette dichotomie, nous avons été enfermés au lieu de vivre l'unification. Présentement, nous sommes à nous aligner à la nouvelle lumière, sans interférence des dimensions inférieures. C'est aussi la raison pour laquelle les deux deux brins d'ADN actuels, qui sont fonctionnels en nous, évidemment, vont se réaligner, s'allumer et s'éteindre, afin qu'ils puissent nous unifier par des sauts quantiques vers l'ADN quantique. Lorsque le nouvel ADN quantique rentre en ligne dans la conscience, il rend l'ancien ADN obsolète ou périmée, si vous préférez. Cependant, l'ancien est encore fonctionnel, sur commande, évidemment, au sein de notre monde. Beaucoup vont encore répéter des formes pensées dans le conscient et le subconscient, qui commandent à l'ancien ADN de poursuivre ses anciennes habitudes de vie, ses anciens paradigmes. L'ADN ordinaire fonctionne en tandem, avec le nouvel ADN quantique, jusqu'à nous, ce que nous puissions aligner constamment notre perception et notre conscience aux aspects supérieurs de notre corps d'être. Été. L'activation des douze hélices de notre ADN quantique ne peut pas se produire d'un seul trait dans notre conscience et dans cette dimension dissociée de la vérité absolue. La raison est simple. Le corps physique ne serait pas plus physique, passant à une couche supérieure de vibration et de fréquence. Les douze hélices de l'ADN quantique ont une structure multidimensionnelle qui est similaire à la structure de nos champs d'énergie. Ainsi, chaque dimension est à l'intérieur de l'autre. Chaque hélice entoure l'autre. En élargissant évidemment l'autre afin de se connecter aux nouvelles dimensions de la structure, et de la nouvelle conscience qui nous ramène à la conscience. C'est pour cela que je vous signale que ces douze niveaux d'hélices s'intercalent, s'imbriquent, s'unifient et communient librement avec l'ADN quantique grâce au saut quantique. Par la suite, la reconnexion de la totalité des douze niveaux d'hélices d'ADN nous permet justement de rentrer en communion via l'Esprit-Saint, avec la source centrale, voire ancienne. Cela se produit lorsque la structure est stable et peut être maintenue dans l'être conscient. C'est ainsi que la multidimensionnalité de l'ADN quantique va exploiter tout son potentiel vibral. Ainsi, toute cette mécanique est en train de se manifester en nous. N'en doutez pas. À partir de quand la reconnaissance de l'Esprit-Saint fait, on pourrait dire, la reconnaissance des sauts quantiques. Ça se fait sur quoi? Ça se fait, évidemment, en matière de métaphysique, où l'Esprit-Saint, maintenant, rentre de plein fouet à l'intérieur de soi. Parce qu'il occasionne une nouvelle forme de conscientisation, qui se développe en excroissance, une crescendo, si vous voulez, vers la reconnaissance que nous sommes vraiment à l'intérieur de soi. C'est une alchimisation, qui n'est pas uniquement la science des fusions, des métaux, comme l'argent, le plomb, l'or, non, non, pas du tout. C'est plutôt le fait que nous sommes dans cette alchimisation, présentement, qui se dévoile en nous qui permet au corps de vivre cette alchimie entre le corps physique et le corps d'être Il s'agit d'une effervescence de la lumière authentique, qui fait transmuter nos cellules, nos atomes et nos particules subatomiques, mais qui nous permet justement de comprendre à quoi ressemble ce qu'on appelle la transsubstantiation, c'est-à-dire le changement de substance au niveau de nos cellules, afin qu'apparaisse la lumière dans nos cellules. Nos forces intérieures sont bien au-delà de ce que nous pensons. Ils sont bien au-delà de tout ce que nous avons vécu. Tout ça nous permet justement de rentrer dans ce qu'on appelle dans une nouvelle neuroscience, par des transferts d'énergie entre les, hémis- les hémisphères du cerveau. C'est l'arrimage des énergies de l'aimer on pourrait dire authentique, qui permet à nos hémisphères de se unifier. Dans la connaissance, il s'agit évidemment des retrouvailles avec cette androgynie originelle, cette androgynie primordiale, disons. Comme nous pouvons le constater, la géométrie sacrée, avec le principe de l'arbre de vie, explique éloquemment bien la création sur le plan physique, autant vis-à-vis de notre géométrie individuelle que celle qui englobe l'univers. La géométrie vibrale le dit bien dans son sens. Dans, dans le sens des termes, vibration ou vibratoire les fréquences sont multidimensionnelles comme notre conscience qui se poursuit dans sa route vers l'éternité. Je reviens toujours au saut quantique de l'amour fibral qui se vit à la fois par le pardon quantique. La mécanique quantique n'a que faire des polarités appliquées du principe de l'amour conditionnel. Par des êtres humains de la planète. Elle est plutôt l'apanage et le langage de la résurrection et de l'énergie et de l'anime authentique via les particules adamantines qui permettent à l'amour vibral de se réinstaurer dans nos cœurs. Cette mécanique possède de très grandes influences afin de nous restructurer psychiquement, psychologiquement, neuroniquement et cellulairement dans notre cœur, afin de retrouver en nous l'harmonie vibratoire de notre multidimensionnalité. Les sauts quantiques seraient un des intermédiaires pour rejoindre le corps d'être T ou d'éternité, toujours via l'Esprit-Saint. Nous avons connu la science supramentale via les énergies supramentales ou les particules adamantines qui proviennent du Soleil, qui proviennent de l'Univers, qui proviennent des galaxies, qui proviennent des étoiles qui nous permet de nous réunifier avec le corps des traités. Ce corps des traités qui habitait le soleil, qui est à son assise maintenant, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, c'est réglé, c'est fait. Il est déjà à l'intérieur de soi. Lorsque nous nous reconnaissons intérieurement, on retrouve graduellement son autonomie. Oui. Cette autonomie, c'est une autonomie intégrale, que j'appelle aussi cette autonomie quantique. On devient de plus... Plus en plus spontané, non-reflectif, en se basant sur les connaissances, en cessant plutôt de, de nous baser sur des connaissances ou sur des croyances ancestrales. Il y a une nouvelle application qui s'installe à l'intérieur de nous. Ce n'est pas une programmation. C'est l'application systémique du feu igné de l'esprit qui nous permet d'aimer et de mieux nous aimer et d'aimer l'autre comme nous, parce qu'il est nous et nous sommes lui. Cela nous permet de nous libérer de nos problématiques, de nos peurs, de tout ce qui nous attache. Cela nous amène à la connaissance, à vivre le moment présent. Et comme je vous le mentionnais un peu plus tôt, de ne pas se prendre au sérieux, mais en faisant les choses sérieusement, cependant. Nous apprenons à mieux parler, à mieux écrire, à mieux transférer nos connaissances... Qui sont celles évidemment de la vérité absolue qui sont manifestées directement par l'Esprit Saint. Parce que de plus en plus nous nous adaptons aux choses que nous ne pouvons et que nous, voulons, nous ne voulons plus non plus, on pourrait dire, contrôler. Nous demeurons pratiques. Voyez-vous, tout ça est important dans notre vie vis-à-vis le fait de nous reconnaître. Et les principes fondamentaux de la reconnaissance sont reliés à quoi? À l'humilité d'être en tout temps. Être simple dans tout ce que nous faisons faisons pas. C'est être transparent, être authentique. C'est être aussi spontané. C'est vraiment la vérité issue de l'Esprit-Saint. Parce qu'il y a, entre guillemets, on pourrait dire, quatre règles qui sous-tendent la vérité du cœur, la vérité absolue. C'est devenir, et c'est être plutôt, de plus en plus attentif à la vie. C'est être beaucoup plus éthique éthique et intègre vis-à-vis cette vie et vis-à-vis les autres. En terminant, je vous invite à vous inscrire au prochain séminaire intitulé Comment se déploie l'autonomie quantique de l'Esprit-Saint? Dans ce séminaire, on retrouve comment avons-nous créé notre propre scénario de vie à partir d'hologrammes chimériques. Comment s'exerce en nous la neutralité totale de l'Esprit-Saint? Comment maintenir le contact avec l'Esprit-Saint à travers cet amour indicible? Comment l'Esprit-Saint stimule instantanément et intelligemment un savoir igné? Comment l'Esprit-Saint se déploie spontanément vis-à-vis l'intelligence de la lumière? Comment l'Esprit-Saint s'inspire-t-il de la source centrale? Que signifient évidemment les aspects quantiques à l'intérieur de soi? Que représente cette autonomie quantique que nous sommes maintenant retrouvés via l'Esprit-Saint? Et comment développer une conscience plus éclairée de l'absolu en nous-mêmes? Comment avoir cette spontanéité? Comment retrouver cette autonomie quantique? Et que signifie le pardon quantique? Comment n- il nous reconduit vers l'Esprit-Saint? En vue de ces capsules, vous pouvez accéder à toutes ces capsules transitionnelles sur la presse galactique. Soit en allant sur le moteur de recherche, ou sur TV, ou sur... Évidemment, vous retrouvez euh, toutes ces capsules qui sont ajoutées dès leur apparition. La prochaine capsule transitionnelle s'intitule « Nous sommes dans une période qui nous fait voir l'éphémère, mais que cet éphémère disparaît ». À la prochaine, chers frères et sœurs de la lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre. À la prochaine.